1: Publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... ...je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek. Ja, hartelijk welkom wederom uit de studio in Leeuwarden. Uh, ik uh, zit hier uh, tegenover uh, Jacob Haagsma, weer present vlak voordat de storm uh, van oerol losbarst. Oeh. En uh, naast hem zit onze special guest van vandaag, Siart Smit. Die die storm op Terschelling Schelling even is ontvlucht om hier te komen vertellen, ja hoe dat voelt zo'n oerolstorm.
2: Ja, nee, ze heerlijk rustpunt. Even een dag aan de wal <lacht> in die voor ons al losgebarsten is, ja. We ja. hebben
1: roze koeken, we hebben koffie. Uh, Arjen Reinders zit weer achter de knoppen, dus er zal niets misgaan deze aflevering. Mijn naam is Kirsten van Santen. We gaan het hebben over vooral Oerol, maar ook over Oranjewoud. We hebben Azing weer, maar ik moet eventjes beginnen met uh, nieuws waarmee ik jullie hopelijk niet uh, te erg laat schrikken. Ik uh, zie net op mijn telefoon het nieuws dat Huub van der Lubbe heeft aangekondigd dat hij... Stopt met de dijk. Mag ik een eerste reactie, Jacob Haagsma?
3: Uh, nou ja, wat collega Erik al zei, het is wachten op de reunie. Hè? Want die gaat geheid komen. Nou ja, de dijk is natuurlijk wel een instituut. Ik heb wel sympathie voor die band. En, uh, ja, maar ja, het, alles komt een eind en dan begint het ook alweer.
1: Hebben ze wel eens op Oerol gestaan, Siart? Uh,
2: ja, volgens mij wel lang geleden. In de afgelopen jaren was hij met Frederik Specht in Opium. En, oh, ja. uh, maar ik begrijp het wel. En dan zoveel jaar. En, uh, uh, ja. en 41 jaar. 41 ik, ja. jaar. Ja. Vroeger was het wel een held. Een van de eerste live concerten die ik heb gezien. Maar ik dacht wel van, hoe lang kan je dit volhouden in hetzelfde circuit, met hetzelfde. Ja. Dat
3: is het,
1: ja. En hij heeft tussen he? dat oorzaal. Oh jeetje, ja. dus ik Dus ik, ik begreep dat hij watjes in zijn oren moet stoppen en dan kan hij nog net een soort was van was. En dan kan hij net nog de hoge tonen en het ritme horen en zo moet hij doen.
3: Dat schiet ook niet op.
2: Ja. Maar het is wel stoer als je 69 bent en zegt, eens even kijken wat er, voor, wat er nog voor mij in het
1: vat zit.
3: Ja. Welke ja.
1: parels ik in de klei kan vinden, ja. zei hij. Dus uh, dat was, uh, nou goed, tot zover de tijd. Goed zoeken, leid.
3: denk ik dan. Uh, gist... Om het lange op pad.
1: Ja. Gaan jullie naar Bruce Springsteen? Nee. Nee? Nee. <lacht> nee. De bos? Nee?
3: Ja, nee. Hij mag er zijn wat mij betreft, maar zonder mij. Het uh, ja. zijn wel spannende dingen. In mijn beleving.
1: Ik las gister, gisteren startte de voorverkoop hè, voor twee concerten die hij in Nederland uh, geeft.
3: Waar uh, speelt je eigenlijk? Arena? In ja.
2: Landgraaf,
1: toch? Ja.
3: Land, oh, tuurlijk. Ja, dat is zo. Pinkpop uh, in Amsterdam. Eén
1: ja. keer in de Kruif Arena in Amsterdam. Op 25 mei 2023. En op 11 juni 2023 Landgraaf. Um, nou, Er was uh, veel te doen over op Twitter.
3: Want het, het duur was zeker?
1: Duur, wachtrij, gedoe. Nou, uh, ticketverkoop loopt niet altijd van een leien (laughs) dakje. Nee hoor, sommige
2: tradities moet je in ere houden.
3: (laughs) Daarom hebben wij het allemaal niet gemeld geloof ik.
1: Daarover later meer, want ook bij Oerel is dat een wat terugkerend uh, probleem. Ja. Uh, nou, ook bij de bos zelf. Dus uh, in ieder geval, Dolph Jansen twitterde dat hij er wel zin in had. Bruce Springsteen laat je geloven in een wereld waar vriendschap en liefde je overeind goh, houden. Goh, 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 goh. Waar solidariteit en medemenselijkheid niks met deugen te maken hebben. Maar met iets groters waar je onderdeel van bent. Een gemeenschap, een samenleving. Mens, Ik
3: vind u. het toch wel mooi gezegd. Maar eigenlijk heeft het over het Minsk gevoel... waar wij hier met Arcadia natuurlijk mee bezig zijn. Zes Daar hoef je, niet van. Voor na, hoef je niet voor naar de arena.
2: Broers kopieert Friesland. Ook nou, wel. dat is ook weer
3: niet. <laughs> maar het, het gaat eigenlijk allemaal om hetzelfde.
1: Jacob uh, betrekt dingen soms wat op zichzelf. Oh... Um, en dan, uh, uh, als we het hebben over actualiteiten, een groot uh, uh, ding voor mij als fan. Want ik zal me bekennen hier als Bob Dylan-fan. Bob Dylan die werd 24 mei 81 jaar. Um, en uh, vlak daarvoor overleed uh, Bob Neuworth. Dat was een van zijn eerste producers, managers en een vriend. Die werd 82. In de jaren 60 werkten ze samen. Um, ik laat geen moment uh, uh, onbenut om. Uh, Bob Dylan uh, uh, niet even te laten horen. Take It Away, Arjen. Ain't it just like the to when you're to be so quiet.
4: We'll sit here stranded Well,
3: I'm the enemy of treason A enemy of strife.
4: I'm the enemy of the... Live the meaningless life. I
1: know... oh, lekker, hè?
3: Ja, ik mag er toch wel over, hoor. Ik, heb, uh, ik, heb, ik ben niet zo'n deal-analoog als jij. Maar bepaalde dingen. Ik heb een beetje een obsessie voor het nummer. Changing of the Guard. Voor mij schiet wel van al aan de Watchtower. Maar goed, maar dat vind ik een heel mooi nummer.
1: Het is een christelijke periode.
3: Me. Nee, de net voor. Oh, ja. nee, of de net na. Net voor.
1: We hoorden net Visions of Joanna, een jonge Dylan. En het tweede deel was uh, het nummer False Prophet van Rough and Rowdy Days... waar we een uh, doorleefde stem horen.
2: Dat is ook mooi, wat hij qua bereik niet meer haalt. Dat wordt met karakter ingevuld. Hè. Wat heb je, dus je mooi gezegd? Dat
1: je, je heel mooi gezegd. Ik zou zeggen, haal die man een oerl. Gaan we een crowdfunding nu starten? <laughs> Uh, Ja, dat is een mooi bruggetje naar geld. Want uh, over geld ging het deze week ook. uh, Zoals het elke keer weer opnieuw over geld gaat. Ik heb jou gebeld, uh, Siaard. Want -hmm. het uh, 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 beloofde cultuurgeld komt los. 170 miljoen per jaar is toegezegd. De eerste 135 miljoen wordt nu uh, uh, vrijgegeven. Iets minder dus. Ja. Ik weet niet precies waardoor dat nou minder Nee, dat
2: weet ik ook niet. Misschien dat ze zeggen een paar maanden van het jaar zijn al verstreken. Ik heb geen idee.
1: Nee, het is wel weer een een, een beetje een sneu begin. Wij krijgen dan dat nieuws en wij moeten als cultuurjournalisten daar uh, bij de sector reacties uh, over ophalen. Uh, De de staatssecretaris heeft in ieder geval besloten dat dat geld voor jonge makers uh, uh, bestemd is, grotendeels. Kan je dat toejuichen?
2: Ja, dat kan ik wel toejuichen hoor. Want je hebt natuurlijk in de coronatijd zijn uh, eigenlijk de de gevestigde gezelschappen goed gesteund. Dus uh, daar is nu, voor jonge makers, is nu ook de de nood het het hoogst. Maar in wezen is het een reparatie van de bezuinigingen die halbe Zelstra heeft gedaan. Dus het is op geen enkele manier een antwoord op wat door corona nog is veroorzaakt. Dus uh, ja, het het lost problemen niet op.
1: Wat zou er moeten gebeuren? Gewoon uh, meer geld? Is er altijd geld?
2: Nou, of een, of een, of een herverdeling. Hè. De verdeling van het geld is heel erg historisch bepaald. Dus als je kijkt wat een festival krijgt, ten opzichte van bijvoorbeeld een. Uh, Een toneelgezelschap of een een orkest dat dat is heel scheef. Uh, Dus daar zou je naar kunnen kijken, van waar zetten we het geld in, waar de impact het grootst is. Uh, Maar het heeft ook gewoon te maken met het belang uh, ervan zien. En dan zo'n bericht van uh, van, uh, de provincie afgelopen week, dat helpt dan niet. Want volgens mij ging het over welzijn. En is uh, kunst en cultuur daar een heel wezenlijk onderdeel van.
1: Ja, en dan heb je het over het bericht dat er bezuinigingen uh, op de eigen begroting plaats gaan vinden. Van 7,2 miljoen. Waarvan uh, 1,6 miljoen voor de rekening van de taal en cultuur komt. Ja.
2: Ja, en dat is wat merkwaardig, want er is net een nieuwe kunstinfrastructuur... waarvoor gekozen is voor nieuwe instroom voor verbreding. En dat staat dan meteen weer onder druk, nog voordat het twee jaar onderweg is.
1: Hebben jullie dan acties in voorbereiding? Hoe ga je hiermee om? Moet je weer naar dezelfde ambtenaren weer brieven schrijven, persberichten... Is het bijna nou, een soort ritueel aan het worden?
2: Het is een soort ritueel aan het worden. Er is ook een soort moeheid binnen de sector. Dus je ziet dat makers zich gewoon concentreren op goed werk maken. En aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat de professionele Staten hiermee uh, akkoord gaat. Het gaat zo in tegen alles wat de afgelopen jaren gezegd is. Dus ik heb ergens ook nog wel een, uh, een hoop dat uh, de soep niet zo heet gegeten wordt zoals die nu uh, gediend wordt.
1: Nou, het is, uh, we gaan dit afwachten. Het is... Uh, Opmerkelijk nieuws in ieder geval vanuit de provincie. Jacob, uh, hoe was jouw uh, culturele weekje?
3: Nou, best wel druk. We hebben hier natuurlijk Arcadia. En uh, onderdeel van Arcadia is, uh, is ook het uh, PAF-festival. PAF met drie effen. En dat is, ja, dat is zeg maar, internationaal theater. Vrij grensverleggend ook. Nieuwe, nieuwe perspectieven. Nou, dat is precies wat Friesland nodig he- heeft, denk ik dan. Het begon trouwens met oude bekenden, Sietse Pruijsma en vooral Nienke Laverman. Maar dat was voor het eerst dat ik die plantvoorstellingen zag van hun. Uh, echt met alle visuals. En dat hakte toch wel stevig in. Dat was wel een goede keus. En uh, zaterdag ging ik naar uh, Odyssea. Een, een Braziliaanse visie op de Odyssee van uh, Compagnia Hiato. En dat was my god, my god. Dat... Er begint iemand te boren. Dit was niet helemaal gepland geloof ik. Nou ja, goed. Als Tussinoy Bouten te gast. <laughs> nou, dat was wel een bijzondere. Go- da- Ik praat gewoon door hoor. Dat was echt een bijzondere ervaring. Vier en een half uur lang. Er, wa- er waren broodjes, er was soep, er was veel drank, een soort rum. En er was uh, masturbaties van een, 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 een poedelnaakte vrouw. Een collega kijken kreeg een lapdance op de schoot. Ik moest uh, een actrice op haar blote billen kletsen. Ze vroeg er zelf om. Iets wat je niet meer mag zeggen tegenwoordig, maar het was echt zo. <laughs> nou ja, maar dat was wel even een bijzondere belevenis. En dat, dat gun ik de Friese Theaterkijker toch van ganse harte.
1: Zat de zaal vol?
3: Uh, <laughs> Op die vraag geven we tegenwoordig geen antwoord. Er waren, uh, zaterdagavond waren er iets van uh, kleine 50. Ik had een recensie zondagochtend vrij vroeg online. En toen waren er s'avonds 75. Meer zeg ik niet.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel een probleem voor theaters: dat de bezoekers de weg terug nog niet hebben gevonden. Nou, ja, zeker
3: bij een soort onbekende groepen. Wat, he, als je dan, een groep hebt Brazilië is hartstikke leuk, maar als je, je naam niet kent, ja, dat, weet je wel, het is geen zuidelijk toneel of zoiets. Dat is lastig, maar uh, ik geloof dat ze bij de harmonie niet te ontevreden waren. Maar dat is in het algemeen wel een groot probleem. Ja. Ik maar geloof die, dat het is... bij Oero wel meevalt met uh...
2: Ja, bij ons speelt dat niet. Je ziet het vooral uh, bij uh, wat zich binnen afspeelt, bij theaters, bij musea. Dus ik denk dat het een combinatie is van uh, dat daar een groep mensen zit... die nog voorzichtig is om uh, binnen te zitten. Maar het heeft natuurlijk ook wel iets te maken met uh, het karakter... of het imago van theaters en musea, die toch als wat statisch bekend staat. Dat is misschien ook
3: wel aan vernieuwing toe. Uh, Nou, niet misschien.
1: Ja, 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 is het een PR-probleem van... PAF uh, zelf. Is het bekend genoeg? Ja, is het nee, van, van
3: PAF is daar ook een beetje ingebouwd. PAF is echt iets dat is bedoeld. Het is een nieuw ding, nieuwe perspectieven. Ze weten gewoon, wat ik net al zei, buitenlandse groepen, daar hebben we vrienden niet heel warm voor. Het, ze, gaan bouwen, ze gaan eraan bouwen. Dus het is niet een, een, echt een PAF-ding. Het is echt... Uh, een theaterding. Het is een theaterding. En PAF, dat, uh, die krijgt van de harmonie van Mariken van der Waarde ook echt wel de kans om te bloeien en te groeien. Nou, wij hebben daar als klant natuurlijk wel een verantwoordelijkheid in om toch wat mensen naar die ja. zalen
1: uh, te Wat ik wel interessant vind, wat jij zegt, Siert, hoe wat zouden theaters dan kunnen doen om, om minder gesloten of statisch te zijn?
2: Nou, kijk, wat je, als je bijvoorbeeld naar theaters en musea kijkt, wat ze de, al tientallen jaren doen, is dat ze hun, hun zalen programmeren. Ja. Ik denk dat ze veel meer zich moeten optreden als een organisatie die voor het theateraanbod in de stad zorgt, ja. voor het kunstaanbod, dus, je moet, je moet anders denken. En, en, en dan zou je zo kunnen zeggen voor een theater van ik heb een aantal voorstellingen, maar ik heb op een gegeven moment heb ik ook gewoon een zaal voor vier weken voor montage. Want ik heb dan een voorstelling buiten. Dus het, het moet dynamischer. En, en wat natuurlijk een probleem is, dat een groot deel van de dag uh, is zo'n gebouw dicht. En dat is niet heel, uh, heel aantrekkelijk. En dat bij veel mensen is plusje niet heel populair meer. Nee. Dus ja, hoe, hoe ga je dat je veranderen? Want wat te zien is, is super interessant. En er wordt zo goed aanbod gemaakt. En het is natuurlijk ook heel treurig en verdrietig voor al die Makers die dan nu door het land uh, reizen en die dan telkens voor een handjevol mensen staan.
3: Ik moet er wel bij zeggen dat PAF is wel een exponent van een soort nieuwe lijn bij uh, bij De Harmonie. Die hebben ook een programmeur aangetrokken voor ook dat soort uh, programma. En dat wil ook echt dat theater wel openbreken. We zaten ook niet bij die Brazilianen in de plus. We zaten op het toneel. Gewoon toneel op toneel. En dat was een nieuwe beleving. Dus dat is daar wel een een poging toe al. Dat zeggen ze ook expliciet en uh, en vrij hardop. En vaak.
1: Interessant onderwerp. Zeker. uh, Nog verder over praten een keer. Nou, uh, kom jij nog aan eigen cultuur genieten toe? (laughs) uh, Siert, je bent algemeen directeur van Oerol. En over een week start het festival. Lees je nog wel eens een boek of luister je? Ik lees elke avond.
2: Uh, want uh, daar word ik rustig van en, uh, en dan val ik uh, lekker in slaap en uh, ik probeer wel zoveel mogelijk te kijken maar de afgelopen weken is het natuurlijk heel druk dus ik heb afgelopen week heb ik één lezing van Paf kunnen doen en toen zei ze dus ga je niet mee ik zei dank je ik ben al lang tijd dat ik dit gehaald heb en uh, daarvoor vorige weekend heb ik wel nog veel voorstellingen gezien zoals uh, onderwetten ben ik geweest en bij een spoken word in de Westenkerk uh, van Explore the Noord wat heel leuk was omdat je zag dat daar echt heel veel jong publiek bij was uh, maar ja, en ik moet ook wel, ik wil ook kijken, want daar haal ik inspiratie en energie uh, vandaan.
1: Ja, lezen, daar gaan we het heel even over hebben. Um, uh, er zijn twee boeken verschenen uh, die uh, eigenlijk heel opmerkelijk zijn, die uh, samen wil ik die hier even noemen. De, het ene boek is uh, Buitenleven van Nina Polak en het andere is Het water bewaart ons van Haro Kraak, Volkskrantjournalist. De luisteraars uh, zou ik zeggen, noteer uh, buitenleven en het water bewaart ons. Je ziet in deze twee boeken dat Arjen Reinders, onze cultuurchef, zei... ...de plattelandsroman lijkt teruggekeerd. Ik weet niet of het zo is, maar het noorden als literair decor... ...blijkt wel aantrekkelijk voor randstedelijke schrijvers. Even kort, in buitenleven uh, laat Nina Polak... Die ooit werd genomineerd voor de Anton Wachterprijs trouwens. Uh, twee vrouwen verhuizen naar het platteland. Een mooi oud huis in wat voor mij, volgens mij is uh, gesitueerd in het Hoge Land in Noord-Groningen. En ze hebben allerlei idyllische voorstellingen over rust, ruimte, zuiver leven, authentiek leven. Zo uh, zullen we een beter leven krijgen. Deze twee vrouwen hebben een relatie... Uh, daar reageert het dorp niet alleen maar welwillend op. Uh, de twee vrouwen reageren daar ook weer heel erg verschillend op. En wat je ziet is dat uh, Polak vervolgens een heel ingenieus spel gaat spelen... met vooroordelen en aannames over dat prettige leven op het platteland. Ik wil een heel klein stukje voorlezen. Uh, Want het is ongelooflijk grappig dat uh, die dames hebben dus een, een schitterend huis hebben... Uh, gekocht, een pastorie met haar ornamenten, de lage bakstenen, huizen waar de rozenstruik overheen kropen, de oude bomen langs de kerk, hun felgroene toppen. Ze was in haar hoofd al begonnen met het inrichten van haar eigen kraam op deze markt. Leuk met ingemaakte vruchten en zo. Ze gaan helemaal los. Maar er wringt iets. Er begint bij Polak, daar is ze heel erg goed in iets te broeien. Er ontstaat een vermoeden dat misschien dat huis toch niet heel erg rustig gelegen is, want er lopen wel eens mensen langs, in windjacks. En op die markt gaat Rivka, de hoofdpersoon, een van de twee hoofdpersonen, eens eventjes kijken bij een bord met toeristeninformatie, want er is iets aan de hand met dat huis. Ze volgde met haar vinger de kaart het Pieterpad. Als een paarse worm slingerde het langs het dorp. Het moest ruim boven hun huis afbuigen. Zag ze, maar iemand had met een marker een verse stippellijn getekend die inderdaad door het veld achter hun huis liep. Met een iets te bruske beweging probeerde ze de lijn uit te vegen. Ze probeerde het nog eens met haar nagel. Het duurde geen tien seconden voordat er iemand naast haar stond, een wandelaar. Die ongevraagd begon te vertellen wat er daar onder haar vinger gebeurd was met, haar favori- met zijn favoriete wandelroute. Ze hebben verder op een paar windmolens neergeplemd die het uitzicht goed verpesten. Je kunt beter de alternatieve route nemen. Rivka knikte... Zonder de man verder aan te kijken, speurde ze de markt af naar haar geliefde... om zo snel mogelijk te kunnen vertellen dat ze een huis hadden gekocht aan het motherfucking Pieterpad. <lacht> en daar gaat het uh, mis. Hier gaat het verhaal al kantelen. Deze twee dames vinden toch niet hun gedroomde dorp op het, uh, op het platteland. ontzettend geestig boek um, en spannend geschreven. 20,99 euro, uitgeverij Prometheus. Harold Kraak doet wat anders, die uh, uh, herschrijft de geschiedenis van Schokland. Het eiland in de Zuiderzee wat ooit is ontvolkt op last van de overheid. Hij laat het zeewater stijgen en het eiland wordt herbevolkt. Met een zeer conservatief volkje waar vrouwen weer hun plek dienen te kennen... Um, het is een beklemmende roman over traditie, wantrouwen en het wankele geloof in het verhaal dat ieder mens en iedere gemeenschap over zichzelf vertelt. Kortom, het noorden is hot.
2: Ja. En terecht. Ja, maar het is ja. niet alleen maar uh, idyllisch. <laughs> nee, dat is, en dat, wij wisten dat wel. Ja,
1: maar dat bekoort mij wel. Want het ja. is inderdaad uh, een valkuil om altijd in die lovende bewoordingen over rust en ruimte. De, de, de toeristische organisaties, natuurlijk doen zij dat. Rust, ruimte, idylle, authenticiteit, schone ja, lucht. Dat is een model. Ja. Wat sluimert er aan de oppervlakte? Nou
2: ja, weet je, en als je in het dorp woont, dat is ook een kleine gemeenschap met, met ook zijn vooroordelen. En, ja. en, 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 uh, en met ook zijn voor- en tegens. Dus dat wat je wilt ontsnappen, dat vind je toch weer terug.
1: Je hebt het altijd bij je. Nou, daar gaan we bij Oerl ook weer even over hebben. Maar het is tijd voor uh, Festival Oranje Woud. Want vertel Jacob, wat is festival? Nee, 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 wacht. Ik ga te hard. <laughs> Ik ga te hard. Ik zag Jacob schrikken. Je kan je koek nog rustig opeten. Oh. Neem een hapje, we gaan naar onze eigen azing.
3: Heel goed.
0: Albert Einstein heeft de Afsluitdijk waarschijnlijk nooit bezocht, maar hij vond hem wel zonde van de tijd. Dat wil zeggen, hij vond de zonde van de tijd van Hendrik Lorenz, oud-hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden, die acht jaar, acht jaar, bijna in zijn eentje heeft gerekend aan getijden, geuldieptes en vereiste dijkhoogtes als voorbereiding voor de Afsluitdijk. Gratis. Lorenz zou later vertellen hoe hij had opgezien tegen een rekenklus met zoveel elementen, maar hij was er wel de man voor. Op zijn tiende kocht hij een logaritmetafel van zijn zakgeld. Leraren gebruikten zijn eindexamenoplossingen voor het nakijken van de rest en in 1902 kreeg hij een Nobelprijs. Einstein noemde Lorenz een lichtend, maar ook onbereikbaar voorbeeld. Het gereken leidde tot de knik in de dijk bij Cornwall de Zand. Ontwerper Lely had een rechte lijn van piaam naar de overkant door zee getekend... maar Lorens berekende dat het verschil tussen eb en vloed een stuk kleiner zou zijn... met een knik en een aansluiting bij Zurich. Voor de begrafenis van Lorens in 1928 was heel Haarlem uitgelopen. Einstein was er ook. Daar zei hij tegen ingenieur Jo Dijssen, die met Lorens had gewerkt dat de Afsterdijk de theoretische natuurkunde een slechte dienst had bewezen. Die acht jaar had Lorens immers ook in de wetenschap kunnen steken. Als er tegenwoordig iets aan de Afsterdijk moet gebeuren, slaan anonieme teams aan het rekenen. Met computersimulaties en waterloopkundige laboratoria maken ze berekeningen die er zo naast zitten dat ze zo 238 miljoen euro extra kosten. Lorenz is echt een onbereikbaar voorbeeld en niet alleen voor Albert Einstein.
1: Ja, het is hot hè? de afsluitdijk. Oh, ja. Grote tekorten. Um, ik heb begrepen dat er vooral, het heeft ook te maken met oude kennis die uit bij Rijkswaterstaat verdwenen is. Hè, ambtenaren die. Uh, oh ja. die... ja, 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 ja. Oh, dat is dat Expertise. is wel veel betekend. Nou,
2: het doet in de cultuursector natuurlijk best wel pijn als je kijkt hoe, hoeveel moeite het kost om wat een paar miljoenen naar de kunst te brengen en hoe makkelijk al die projecten. Overschreden worden en dat bijgelegd wordt. Dat voelt wel eens wat uh, oneerlijk, kan ik ik zeggen.
3: Kan je maar één doen: een uh, locatieproject maken over de afsluitdijk, wat Orkater aan het doen is uh, in augustus.
1: Ja, Ja, Orkater over de Zuiderzee. Omroep Max komt met een serie over de voormalige Zuiderzee. Eens ging de zee hier tekeer naar het boek van Eva Vriend, oud-collega gepresenteerd door Huub Stapel. Nou ja, Haro Kraak, die over Schokland... Ik bespeur echt een uh, interesse vanuit de culturele sector voor het noorden. En voor dit soort uh, bouwwerken, geschiedenis. uh, Jongen, het noorden, daar gebeurt het. Daar moet je zijn.
2: Ja, ik denk dat het ook zoeken is naar weer een soort... Iedereen zoekt een soort nieuwe, nieuwe verbindingen of een ja. nieuwe houvast met, met, met waar je woont, hoe je verbinding maakt met de omgeving. Ja. En uh, nou ja, Nederland is vrij vol en in het noorden is iets meer, iets meer ruimte. En je ziet tegelijkertijd, uh, je hebt daar de vrij recente historie. En over de afsluitdijk is nog heel veel te zeggen. Ja. Als je alleen nog al kijkt wat voor gevolg dat heeft voor de, ja. voor de Waddenzee, waar je nu nog steeds mee te maken hebt, dat bijvoorbeeld geen zeegras. Groeit, ja. het als gevolg van, ja. van, van, uh, van de afsluitdijk.
3: Hadden we met de kennis van nu die afsluitdijk wel aangelegd? Dat,
2: ja, dat, ben ik, dat, dat is ik. Ja, ja. Het was natuurlijk zi- niet zo.
1: Nee. In, ja, in zekere zin is het een ecologische ramp. Ja, ecocide. Ja. Ja. We gaan uh, nu wel echt naar Festival ja. Oranje Woud Jacob. Wat ja. is dat voor festival? Nou,
3: het is een bijzonder festival, dat zeggen ze allemaal. Het is van oorsprong een klassiek uh, soort kamermuziekfestival. Maar het, het, het gaat wel breder dan dat. Er is ook ruimte voor nieuwe muziek. En uh, wat ze ook, ook mooi doen... Het is op een hele mooie plek. Uh, het landgoed Oranje Woud. Ook het toneel van Paradies. Maar er is inhoudelijk... Paradies is de beeldende, is de beeldende, de beeldende kunst, uh, Het beeldende kunstfeestje van Hans de Jaren. Dus inhoudelijk is er geen, enkel, geen overlap. Dat vond ik uh, vond wel jammer. Maar het is uh, gewoon en om de plek... En, en om de inhoud is het een... Uh, Echt een bijzonder ding. En zeker met mooie weers, erg er aangenaam toe. Met minder weer zoals vorig jaar. Een paar dagen, uh, nou, daar heb je wel de festivalbeleving. Dus doe maar. Maar de artistiek leider is uh, Joram Ishoerwits. Het, het is eigenlijk ook zijn voortuin. Hij woont daar. Vanwege het beroep van zijn vrouw, geloof ik, die oogarts is. Niet omdat hij in de muziek veel zoveel verdient. Maar goed, die heeft daar wel een goed verhaal bij.
1: Maar nog heel even voor onze luisteraars... Oranje Woud is een festival. Je kan festival er met een Oranje biertje Woud. naar Viool... Uh, uh, dat is wel een beetje de, de essentie,
3: ja. Het is gewoon aangenaam toeven met eten en drinken. En nog meer drinken. En uh, ja, mag je een biertje meenemen als je stoel is? Volgens mij kan dat wel, ja. Maar het is gewoon echt op mooie plekken. Het is ook in tenten. En uh, Dit is geen Oranje Woud-compositie <lacht> trouwens. En het, het, is, het, is, het is echt wel een echte festival. Een festival, mijn idee van festivals is dat dat is meer dan een verzameling bandjes of wat dan ook. En dat, dat, dat hebben ze daar wel goed door. En ik geloof dat we met uh, Joram gaan bellen. Arjan, heb je onder de knop? Joram, kun je, kun je mijn geluid wat zachter zetten? In de koptelefoon.
4: Met Joram, is het
3: Joram, het is met Jacob Haagsma van de Leerde ah, Krant. En, de, en vandaag de cultuurpodcast uh, Hooggeer Publiek. Welkom in onze uitzending, moet je dan zeggen, geloof ik. Hey, um, we zitten vlak voor het Oranje Woud Festival, hè? dat begint vrijdag.
4: Klopt, ja. Vrijdag, en... dan uh, gaan we weer los. Eigenlijk, eigenlijk al morgen, want dan hebben we uh, zes basisscholen uit Ereveen die uh, het festival als klaslokaal gaan uh, ervaren. Dus dat is uh, een soort extraatje. Oh, dat is leuk. Uh, ja.
3: Jong, dus publiek, dat, uh, jong publiek kweken. Wat zeg je? Jong publiek uh, kweken, zeg maar.
4: Ja, nou, en ook een, een manier om die uh, andere kinderen te bereiken. Die misschien, uh, waarvan de ouders misschien niet naar het festival komen. Hm. En die kunnen daar toch iets uh, van meepikken.
3: Nou, dat is heel sympathiek. Hey, ik had Want het de net. Kinderen aan. Ja, oké, okay, leuk, leuk. Ik had het net al over. Uh, ik introduceer het festival een beetje. En het festival Ranje Wout is eigenlijk begonnen. en staat een beetje te boeken als een klassiek Kamermuziekfestival. Maar het, is eigenlijk, toch, de... maar het is eigenlijk al veel meer dan dat, toch?
4: Klassiek kraamuziekfestival, zo zijn we begonnen, tien jaar geleden. Uh, En je kunt eigenlijk niet meer zeggen dat het... uh, Tenminste, het het, uh, het voldoet niet meer aan het... uh, Want we doen ongelooflijk veel aan bijvoorbeeld locatie, uh, muziek of uh, hele avontuurlijke dingen. Het is is heel breed uh, geworden.
3: Uh, Heel breed en toch inhoudelijk uh, uh, in mijn optiek. Je had het net over... uh... De, de locatie, hè. En dan, dat is weer heel toevallig hier na, uh, naast ons zit uh, de, de, de algemene algemeen directeur van het theaterfestival van Nederland, Oeral. En ik Hallo, er... ja, ja, dat is. <laughs> hey.
2: Ik zie je zaterdag.
3: <laughs> nou, gezellig. Maar uh, je, je zei geloof ik gisteren dat dat, dat Urol was wel een beetje een, een soort inspiratiebron voor jou, hè, voor die locatie dingen. Kun je daar wat van, uh, van zeggen?
4: Ja, zeker. Nou, Oeral heeft zich natuurlijk de laatste decennia bewezen als het het Locatietheaterfestival van, van Nederland... en heeft dat genre, als je het zo noemen, of kan noemen, uh, echt op de kaart gezet. Uh, en het bijzondere is dat het bestaat ook voor muziek. En uh, alleen is dat nog veel minder ontwikkeld. Uh, er zijn uh, een aantal componisten die dat al geprobeerd hebben of gedaan hebben. Uh, ook in Nederland, bijvoorbeeld Strijbos de Parijswijk, waar ja. wij uh, weer werken. Uh, maar het is, er is nog een hele wereld te ontdekken. En het leuke van Oranjewaard het het heeft zoveel verschillende soorten locaties, dus niet alleen maar prachtige historische tuinen, maar ook uh, een ondergrondse bunker of een uh, bos, uh, dat het uh, voor mij een soort ideale uh, laboratorium is om locatiemuziek te ontwikkelen.
3: Ja, dat lijkt me een hele mooie mooie uitdaging, waarmee je wel een paar jaar vooruit kan... uh... Ook al projectplannen schrijven en zo, denk ik.
4: Ja, dat, uh, we zijn dit jaar uh, hebben we natuurlijk al. Uh, ik noemde het bij al het- als op reiswerk al. Ja, met ja. Ledgekip, is dus, Die hebben een hele bijzondere compositie gemaakt. waar je als publiek eigenlijk de compositie mee bepaalt. Je ja, wandelt door het spannend. landschap en dan, uh, dan ontstaat de muziek vanzelf. Maar voor iedereen dus iets anders. Maar we hebben nog veel meer dingen. Mike en Nas maakten uh, een installatie met uh, uh, muziek door bijen, uh, onder andere. Bijen? En ja, uh, yeah, uh, nou. Zij heeft in de coronatijd heeft, uh, uh, is ze er eigenlijk gestort op haar volgtuin. En heeft toen een macro-lens verkocht. Um, uh, want ja, iedereen uh, weet wel dat er allemaal insecten vliegen. Maar met die macro-lens ontdekt ze in wat een waanzinnige wereld dat is. Hm. En, daar, en ook de hoe, hoe kwetsbaar dat is. Dus daardoor geïnspireerd heeft ze een stuk geschreven. In opdracht van het festival. Uh, wat gaat over die insecten. Uh, maar ze is natuurlijk geen ecoloog. Of een, een, uh, maar een componist. Dus zij gebruikt haar kunst, zeg maar, om, om, om dat verhaal te vertellen. op het
3: festival. Ja, dat klinkt, dat klinkt heel erg uitdagend. Wat ik ook
4: een ja, dat heel... klinkt niet echt meer als kamermuziek, hè? Nee, nee, nee,
3: precies. En des te beter ook. Wat ik zelf een heel sympathiek project vind, dat is het project van jou, uh, jouw eerstgeboren zoon, uh, Primo. Toonzetters.
4: Ja, dat is heel leuk. Twintig, Klopt.
3: twintig, ja. twintig premières in een uurtijd.
4: Ja, ongelooflijk, hè. Ja, de, we, nou, het was een idee van Primo, inderdaad. Ja. En uh, die kwam met, uh, met het plan om uh, niet uh, drie of vijf of tien, maar twintig componisten te vragen. En uh, een stuk te schrijven van drie minuten. Uh, en uh, die kwam bij mij met het idee, wat vind je ervan? Ik zei, nou, het is uh, net te gek, maar <laughs> ik geloof uh, ik erin. En sindsdien uh, zijn we samen opgetrokken in en het zegt een eerste vader zo'n project. En ja, ik moet zeggen, zeer geslaagd. Niet alleen... Uh, wat het resultaat is geworden. Ik heb een paar weken geleden de eerste twee uitgezien. Nou, ik was helemaal uh, verbluft hoe waanzinnig interessant en kaleidoscopisch. Dus allerlei kleuren dat uh, uh, is geworden. Maar het heeft ook een waanzinnig mooi toneel in het muziekgebouw. Ja, ja. November Music en uh, op, 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 op de dag van in de Branding en zo. Maar ook natuurlijk op Oranje Festival. Daar gaat het in première.
3: Ja. En uh, de crowdfunding voor het album loopt nog hè, voor de CD.
4: Ja, precies. Want het uh, hele idee van, van Transfertitie is, is uh, niet alleen om te laten zien hoe toegankelijk en verkleurig nieuwe muziek is, maar ook uh, om die componisten een platform te bieden om yes. contact te maken met de muziek en met, de comp- met het publiek. En, en zo'n album uh, verlengt dat. Dus uh, nadat het, uh, de tour klaar is, kun je dan nog uh, uh, van de muziek nagenieten. En, uh, uh, ja, dus het zou heel leuk zijn als dat, dat album erop komt.
3: Nou, te gek. Er zit ook een uh, mooie Friese component in het programma, want uh, Primo hè, die heeft ook een compositie g- uh, gemaakt. Die komt uit Oranje Wouders. dus. Carmiet Fadel zit erbij uit Sneek en Jan-Peter de Graaf ja. van Terschelling. Schelling. En bij de muzikanten yes. uh, tellen we uh, Arjan Jongsma, de slagwerker uit
4: Zachting. Uh, ja. ja, de Friese zijn goed vertegenwoordigd
3: inderdaad. Ja. Frisia non dat zeiden ze altijd, maar dat klopt niet meer. Maar goed, dat Primo ja. uh, ook, ook componist uh, geworden is, of aan het worden is, of, of al is, dat, dat, dat moet jou... Uh, ja, als, jij, bent, jij bent pianist van huis uit, toch? Dan moet, je toch ook, moet je je hart ook op, ja, op, ik op
4: ik, <laughs> Nou, kijk, als je als vader uh, uit, de, uit de cultuursector uh, ziet dat je uh, 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 je kind... Uh, ...en... en Geweldig, want uh, het is een prachtig vak. Ja. Tegelijk ben je natuurlijk ook uh, uh, je bewust van alle onzekerheden. Dat, dat hebben we de afgelopen jaren aan alle kanten gemerkt wat uh, een kwetsbaar beroep dat is. Ja. Dus je maakt je tegelijk ook uh, zorgen. Uh, maar ik heb in Primo alle vertrouwen. Hij is ontzettend uh, ondernemend, perfectionistisch. en, uh, en, hij, en ja, hij... uh, ik, Mijn zekerheid heeft hij het.
3: Je viel net even weg, maar jouw zegen heeft hij, zei je.
4: Ik zeg natuurlijk ja, allemaal, we zitten allemaal uh, berichten binnen ondertussen. Ah, uh, was er, <laughs> ik, ja. uh, nou, het leuke is dat prima ook uh, onlangs een uh, belangrijke internationale prijs heeft. Oh, ja, dat is ook zo, ja. Ja, en uh, uh, Alba Rosa Vietor internationaal... De, de hele wereld in uh, 13
3: winnaar. Dus, ja, dat had ik. Je, je valt nu steeds even weg. Krijg je zoveel berichten binnen, uh, Joran? Wel oh. nou. je nog even een keertje.
1: Wat wel leuk is om te zeggen, uh, misschien, um, is dat jeugd gratis mag. Lees ik net tot en met 18. Uh, oh. Is er gratis toegang en tot en met 30, 50 procent? Nou, dat vind ik heel uh, royaal. Ik weet niet of het voor het hele festival... voor toegang tot het festivalterrein is... maar hij doet in ieder geval zijn best... zijn best om de jeugd ja. te trekken.
3: Nou, Dat is heel goed. Ben er weer, Joram. We rijden er een tunnel in. Kan natuurlijk ook.
1: Hij is naar de tandarts, denk ik. Ja,
3: hij is naar de tandarts. Oh, dat horen we net de hele tijd. Dat was de tandartsboor <laughs> waar al onze gesprekspartners naartoe gaan.
1: En we hadden Hansen Hertog-Jager die naar de tandarts ja, ging. En Frank Westerman. Niet, en Frank Westerman. En dat is uh, steeds, uh, precies wanneer onze uitzending is, gaan al die betrokkenen naar de tandarts. Ja. Doe nog een poging, Arjan. En anders proberen we het zo meteen nog
4: eventjes. Ja,
3: we waren ook al heel end volgens mij.
1: Dit
4: is de voicemail van Joramicho.
1: <laughs> Jacob, waar heb jij zin in? Waar kijk jij naar uit?
3: Nou, de dingen waar
1: Jij we... gaat over... hè? He? Ik ga Door
4: er heen, daar
3: heb ons. ik uh, erg veel zin in. Ik ga vanavond nog naar uh, Furia, dat is ook weer Braziliaans. Uh, dat is er weer dans. Uh, uh, ik geloof twaalf dans uit de favela's, dus het, uh, het ghetto van uh, een van andere Braziliaanse stad. Dat, dat lijkt me ook wel weer een, le- een leuk nieuw perspectief. Ik hoop niet dat ze op mijn schoot gaan dansen weer. En uh, ja, Festival Ryan Wout is dan de volgende halte. Ja. En daarna gaan we zoetjes aan op... Uh, op Oerol af.
1: Ja, Festival Oranje Woud nog even voor de record. De tiende editie, drie tot en met zes juni. Dus besteedt ja. het Pinkster Weekend goed. Um, we kunnen denk ik overgaan naar uh, een heel mooi festival. En um, uh, Joram zei het net al. Het, uh, de moeder uh, uh, van het uh, locatie is dan toch wel uh, Oerol. Ik wil uh, Sierd uh, heel eventjes vragen. Uh, er is een campagnebeeld... Mm-hmm. Voor Oerl, vroeger werd er altijd uh, uh, heel groot een, uh, een thema onthuld. Ja. Gras tussen de planken, weet ik ja. nog wel. Van, nou, wat, wat, wat betekent dat nou? Um, dit campagnebeeld heb ik, heb ik een poosje zitten bekijken. Het is gemaakt door een, uh, een kunstenares uit Kopenhagen. Ja. En daarop zie je iemand die verstrikt lijkt te z- zitten in een laken dat haar van achter... ...omarmt of aanvalt. En Uh op de website las ik... ...dit visualiseert op poëtische wijze... ...de huidige tijdgeest. Kan jij iets over die keuze voor dat campagnebeeld... ...en en waarom dit iets over Oerol... ...dit jaar zegt?
2: Nou, Omdat je toch wel in een samenleving zit... waar, ...waar het voor veel mensen... ...of waar misschien wel de maatschappij... ...in een worsteling zit... En uh, tegelijkertijd is Oerrol het festival waar je vrijheid en ruimte hebt, dus dat zit er ook in. Maar het is wel die combinatie, Het is dus ook na twee jaar corona, na wat er allemaal in de wereld gebeurt, is het ook weer voor ons om onze, onze plek weer te vinden, om een nieuw evenwicht te vinden. En dat gaat zeker niet vanzelf. En uh, dat wilden we daar wel in in terug terug laten zien. Er zit ook ook wel een lichte verwijzing in naar de de situatie in in Oekraïne. Dus in in de kleurkeuze hebben we daar -hmm. wel uh, naar gekeken. Maar we hebben wel gezegd van ja, het hoeft niet allemaal letterlijk. Het kan ook in het het gevoel zitten. Dus daarom dat ook niet zeggen van, nou ja, zand tussen je tenen of uh, of dat, dat soort thema's. Ook omdat dat soms iets te veel een romantisering is van wat daadwerkelijk aan de hand is. En ook... Iets te veel romantisering van als je kijkt naar de engagement van de makers die bij ons nu aanwezig is. Dus, hè, wat, uh... Hoe
1: bedoel je dat? De romantisering van het engagement? Nee,
2: nee roma- uh, niet, de, de, niet de romantisering ervan is, maar dat het niet helemaal die romantisering doet misschien iets te kort.
1: Juist, aan het ja.
2: Dat is wat ik bedoel. Terwijl dat er ook is, want dat is natuurlijk ook waar Joram naar verwijst. De kracht van bijvoorbeeld uh, oranje wit van Oerol is dat mensen zijn er meerdere dagen en je hebt de combinatie van. Uh, uh, ervaringen. En die combinatie maakt dat je niet... wat je bijvoorbeeld hebt als je naar het theater gaat... dat je op één ding oordeelt. Maar dat je anders kijkt, dat je opener kijkt... dat je uh, bereid bent dingen tot je te nemen... die je anders niet tot je, tot je neemt. Uh, en waar je ook inderdaad gewoon lekker je biertje drinkt... en je feest en dat soort dingen en kan dansen. Maar bij ons hopen wel dat mensen dansen in de realisatie... dat wij de vrijheid hebben om te dansen... en dat het niet overal in de, in de wereld is. En, en die zeg maar, dubbelheid of zo wilden we wat in het beeld proberen te vatten. En een kleine correctie, het het werk is geïnspireerd op op Nana Francesco uit Kopenhagen... maar het is heel sterk bewerkt. Dus uh, 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 dus uh, uh, we zijn wel uh, met haar uh, aan het werk, dus zij zal in de toekomst ook op het festival uh, uh, komen... Uh, maar als je denkt, want dat ze heel kleurrijk werk <laughs> maakt, uh, nee, dat is niet zo. Dat hebben jullie erin gekleurd. Dat ik, ik, is onze, t- nou ja, is heel ruimhartig dat ze daar de toestemming
0: ja. voor Leuk, gegeven. Ik
1: heb heel wat jaren uh, op oerel rondgelopen en dan was altijd het Ourel Oero, het oerelgevoel speelde uh, altijd een grote rol. Ja. Het, uh, nou, als ik uit mijn mijn herinnering put, is dat uh, wakker worden met een lichte kater van de rosé, uh, flirten, dansen, uh, zo- verbranden. Huid, um, mooie dingen zien je laten overvallen, je laten verrassen, uh, praatjes aanknopen met wildvreemden. Uh, je wordt steeds mellower naarmate mm. de dagen vorderen. Dat oergevoel is twee jaar dig- gedigitaliseerd, is ja. online geweest. Hoe, hoe haal je dat ineens naar boven weer nu?
2: Nou, we merken dat mensen dat heel graag, uh, heel graag willen. Dus uh, als wij dat niet in boven halen worden, het dat mensen zelf wel. Ja, Ja, en dus dat, dat die zin is er heel erg. En die behoefte is ook heel erg. Kijk, en we hoeven daar ook niets, Die zijn niet zo heel veel voor te doen. Want het begint natuurlijk als je op je boot stapt. Dan, dan, verdwij- dan hm. neem je al afstand van je dagelijks leven en dan ga je stap je eigenlijk in een andere wereld. En we proberen toch ergens ook wel een soort. Ideale samenleving voor een korte periode te maken tegelijkertijd, spelen we daarmee. Want de thematiek en onderwerpen die erin zijn, die bevragen dat ook de hele tijd. Maar uh, ja, gewoon uh, maar. We werken wel, kijken wel heel erg van hoe is je optelling van ervaringen. Dus je zit op de fiets, je je bent aan het dansen, dan zie je een voorstelling of je zit bij een talkshow. Dus uh, ja, dat alles bij elkaar, dat van het Genieten van een prachtig uitzicht en dan weer meegenomen worden in een zwaar gesprek of in een bepaalde thematiek en dan weer met een biertje bekende tegenkomen. Dat alles bij elkaar maakt natuurlijk die ervaring, Waar het soms ook zo moeilijk is om in twee zinnen te zeggen wat oerol is. Ja,
3: dat engagement, he, van die, dat oerol gevoel, dat is inderdaad één ding. Hmm. Maar dat engagement, dat, dat twee jaar geleden was het, uh, dat met Lives iets, ja. uh, dat was toen, jullie zijn toen vrij. Op, op vrij korte termijn daarop ingesproken. Ja. Dat was heel goed. Maar het engagement, dat, 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 volgens mij was het al langer uh, aanwezig. Maar het is nu toch wel echt. Ik heb het even toch wel meer uh, toegespitst.
2: Nou ja, maar dat is wel gewoon iets wat aan de hand is. Precies, wij ja. ja. Geven, wij geven geen opdrachten, maar wij, wij, wij programmeren en dan bevragen we ze waarom, op Oero, ja. welke verbinding maak je hier. Hè, want het gaat wel over de verbinding met de locatie, of het maken vanuit ja. de locatie. Maar uh, ja, ik zat ook wel voor na te denken. Want als je kijkt van, als je de afgelopen twee jaar en daarvoor ook al, als je kijkt naar de kunst, het zit natuurlijk wel de hoek waar vaak de klappen vallen. Ja. Hè, waar niet altijd positief over gesproken wordt door de politici, uh, uh, waar uh, weinig geld is. Dus ja, als je als maker daarin blijft, wil je ook iets betekenen. Dus die mensen die de kunstenaars kiezen heel bewust om dat vak te maken, maar ze kiezen ook heel bewust om bepaalde thematiek aan te snijden. En in zekere zin willen ze natuurlijk ook wel, en dat is sterker dan voorheen, willen ze met hun werk, met hun kunst, willen ze ook een, v- een verandering teweegbrengen, Of in ieder geval mensen aan het denken zetten. En ja, wat wij eigenlijk doen, wij, wij vangen dat en proberen daar een... Een geheel van te maken. Maar het klopt wel dat we een paar jaar geleden gezegd hebben. Van dat er een verandering is geweest. van. Oero is niet zelf degene die zich uitspreekt. maar laten maken zich uitspreken. Mm-hmm. En daarvan zeiden we: van ja, maar dat is te veilig. Ik bedoel, want wij moeten zelf dat ook doen. Ja. En daarmee de uitnodiging naar de makers. om zich uit te spreken
3: sterker maken. Jullie hebben zelf ook een stem. We hebben zelf ook een stem.
1: En wat, wat zeggen jullie dan? Zoal.
2: Uh, nou ja, kijk, aan de ene kant zijn we misschien iets activistischer geworden... maar aan de andere kant, wat is er activistisch aan dat je uh, als doelstelling hebt... Om, uh, om de wereld iets beter te maken? Kijk, en je, ziet in deze, je ziet eigenlijk dat een aantal systemen aan hun einde zijn... dat het niet meer werkt. En we, weten nog, en we zijn in de wereld op zoek naar de antwoorden van... hoe brengen we weer een nieuwe harmonie in de samenleving? Hoe komen we weg van het wantrouwen? Gaan we weer naar het vertrouwen toe? En, uh, en die antwoorden zijn er nog niet, maar die kun je wel, die kun je wel bevragen... Dus ik kan niet zeggen dat er precies één thema is, maar er zijn veel meerdere thema's. En het zit natuurlijk heel erg op hoe maak je opnieuw verbinding met de wereld waar je je woont. Hoe maak je verbinding met met de mensen om je heen. Uh, Hoe hoe werken we aan aan de duurzaamheid. Ik bedoel, ja, weet je, als de zeespiegel stijgt, is Schelling een van de eerste eilanden die verdwijnt natuurlijk. En daar hebben we het nooit over, want dat is pas ver weg. Maar ja, dat zijn dingen die je soms wel moet, uh, moet, moet benoemen. Dus die. Uh, het dat engagement zit in, in heel veel onderdelen, maar als je het moet samenvatten, waar staan wij voor? Voor kijken, hoe laat je. Hè, hoe, hoe gaan we om met deze wereld? Hoe gaan we om met onze omgeving? En hoe kunnen we inclusiever zijn? Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? En ja, hoe
1: maak je dat praktisch? Want je, je vertelde vlak voor deze uitzending bijvoorbeeld uh, Oerl is vegetarisch geworden, er rijdt ja. een festivalbus vanuit Utrecht en Amsterdam. Dat is ook ja. zoiets. He, ja. Om op een of andere manier een bijdrage te leveren aan groen. Ja. Uh, heb je nog meer... Hoe, hoe maak je iets inclusiever? Hoe doe je dat? Het zijn mooie woorden.
2: Ja, ja er zit natuurlijk ook altijd spanning op. Want een, uh, kijk, als je zegt, we willen duurzaam zijn. Een evenement te organiseren. Heeft natuurlijk al ook altijd een footprint. Krijg je nooit naar nul. Uh, maar... Daar tegenover stellen we dat hopen dat mensen nadenken en, en, en inspiratie krijgen om dingen anders te doen en zich bewust maken. Dus zijn we zijn heel erg op zoek naar die verbinding met. en in, in, eh, We hebben tegenwoordig een fluïde manifest waarin we een aantal standpunten die wij, uh, waar we voor staan uh, hebben vastgelegd. Mm-hmm. Maar één ding daarvan is dat we de natuur als partner zien. Mm-hmm. En dat we niet, he, heel lang hebben we als mensen gedacht van, de natuur is voor ons om ter vermaak, of omdat we, decor. om dat of, of om te gebruiken, of om, om op te verdienen. En eigenlijk moet je naar een ecosysteem waarin wij gewoon een partner zijn en meebewegen. Nou, dat is één onderlegger in ons denken die we proberen toe te passen. Um, ja, en heel concreet, kijk inderdaad, uh, we, we, we serveren alleen nog vegetarisch eten op de festivalterrein, omdat daarmee onze footprint uh, kleiner wordt. He. Ja. Sommige mensen zijn er niet meer eens, maar het is ondertussen echt wel wetenschappelijk vastgelegd dat vegetarisch eten uh, een een, een minder impact heeft op het milieu dan dan vlees eten. Bovendien, als iedereen vlees eet, kunnen we de hele wereld niet voeden, dus dat is niet een houdbaar systeem. Uh, Nou, dat is iets wat we heel makkelijk kunnen doen. Uh, en wat we ook doen, waar ook kritiek op is. Hè, dus mensen vinden dat ook ingewikkeld.
3: Maar daar hebben mensen het er wel over en dat is het ook weer een stap.
2: Ja, ze hebben het er wel over. Maar dat doen we dan wel uh, bewust, waarin we voorheen zeiden van, nou ja, laat mensen zelf maar kiezen. En uh, dat kunnen ze nog steeds, hè, want je kan bij ons eten, maar het hele, op het, je kan op het hele eiland eten. Wij, wij bieden eigenlijk alleen maar hapjes aan en veel mensen eten ook de buiten. Dus je hebt nog steeds de keus. Alleen wij zeggen, bij ons bieden we vegetaars aan. Nou, dat zijn hele eenvoudige dingen ja. die je kunt doen. Dat zijn concrete Maatregelen, en daarnaast zit het veel meer in het denken over. En qua inclusie... Uh, en je refereerde aan Black Lives Matter. Ja. Het zit heel erg verbonden aan kleur. Uh, uh, maar het gaat natuurlijk over veel meer dan dat. En als je thema's aansnijdt... dan wil je ook graag... dat je, als je ook over antwoorden voor oplossingen nadenkt... dat je dat doet met een, 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 een doorsnee... of een weerspiegeling van de bevolking. Dus dat betekent dat je alle... Uh, leeftijden wil bereiken, dat je alle achtergronden wil bereiken. En dat is in de kunsten lang niet altijd aan de de hand. En dat is voor ons ook nog niet aan de hand, maar daar werken we we wel aan. En waar we dit jaar bijvoorbeeld heel sterk op inzetten is, uh, en dat zit in het tweede weekend, hebben we een focusweekend visuele taal. Uh, En daar werken we heel erg uh, hoe we uh, samen met uh, doven en slechthorende een programma aanbieden. Uh, Dus niet dat we zeggen, het is ook voor jullie toegankelijk, want dat is natuurlijk wat gebeurt ja. jullie zijn ook welkom, maar zegt, nee, het is van jullie. Dus dat betekent dat en wij zijn, heb ik begrepen, het eerste festival die dat doet. Dat betekent dat wij dus ook dove uh, gebarentolken hebben. Meestal zijn het uh, Ja, Wie? precies. Tolken? En uh, terwijl uh, dove gebarentolken uh, vaak weer die taal mooier uh, oh, wow. uh, ja. Je dan spreken? Nou, dat uh, ja spreken ja, ja. en uh, maar ook programma daarin aanbrengen dus dat zijn bewuste keuzes van ja hoe ben je inclusief voor iedereen dat kan je niet in één keer voor iedereen zijn hè. we kunnen zeggen ieder die bijvoorbeeld op een andere manier een uitdaging heeft wat minder goed ter been is kom maar maar dat kunnen we niet voor het hele programma waarmaken maar wel voor delen van het programma dus dat zijn ook onderdelen waar we waar we aan werken hoe Zorg je dan dat je ook inclusief bent. Niet alleen in je aanbod, maar ook in je publiek, in je organisatie. Uh, en dat is best een uh, lange weg in het noorden. Want uh, we zijn, de samenstelling is vrij homogeen hier. Mm-hmm. Uh, maar dat zijn wel belangrijke punten voor ons waar we aan proberen te werken. Ja. En we realiseren ons dat er altijd een spanning is. Hè, want als je wilt zeggen, je wil voor iedereen er zijn. Uh, ja, wij kunnen zeggen, onze toegangsprijzen zijn niet zo hoog. Maar ja, je moet ook die boten en ook die huisjes... Het blijft een dure grap. Dus uh, ja, heel veel dingen hebben wij ook niet in de hand in, in de kosten. Dus uh, ja een orgaan kost wel geld. En we proberen daar wat aan te doen met CEP uh, werken samen met quiet. Maar ja, je kan niet alle drempels uh, weghalen.
3: Qua inhoud, kun je een voorbeeld noemen van zeg maar, echt, echt ge- activistische voorstellingen? Die zijn er wel, volgens mij. Ja,
2: die zijn er zeker. Uh, ik, ik zeg toch sorry, z- is dat er een? Ja, ik zeg toch sorry. Uh, ik weet ook niet zeker of je het nou per se allemaal activistisch moet noemen. Maar ik nee, zeg okay, wel voor een aantal voorstellingen. Die eigenlijk kijken van hoe ziet onze geschiedenis eruit. Ja, en ja. wat is ons... Kanon, zeg maar. En uh, dat vind je ook nog wel... Dat speelt bijvoorbeeld ook bij de Young gangsters. Die is, uh, oh ja, in ja. de Westen kijken, maar daar ook opnieuw naar de verhoudingen. We, ik bedoel, onze samenleving is heel veel gebaseerd op aannames... en op een geschiedschrijving... die ja, ook natuurlijk uh, gekleurd is door degenen die het ja. geschreven hebben. En uh, wil je daar verandering in brengen, moet je ook kijken van hoe is die geschiedenis nou echt, echt, echt geweest. En wanneer, uh, wanneer hoor je daarbij? En dat vind je wel in meerdere voorstellingen terug dat dat uh, thematiek is. Wat is onze gezamenlijke achtergrond?
1: Ja, Weet je, Daar hadden we het eigenlijk met Sure Boots... maar ook over met Arcadia. Ja. Dan doe ik weer die flauwe vraag, ga ik nog een keer ja. herhalen van mezelf. Van als je die superbelangrijke thema's op zo'n mooie manier brengt... dan mm-hmm. uh, breng je ze, zeker in de, in de culturele wereld of in de theaterwereld... of in de Oerelwereld, vaak voor eigen publiek. Hè? Dat ja. zijn al uh, mensen die op die tour zitten. Moeten jullie niet CEO's van Shell, uh, politici uitnodigen... Uh, uh, gratis uh, uh, zitplaatsen beschikbaar stellen... voor de mensen die dit moeten horen... zodat die kennis verder komt.
2: De CEO's kunnen het betalen... en die krijgen (laughs) meestal de gratis kaartjes en vragen daar ook om... terwijl ze het niet nodig hebben. Uh, Dus daar mag wel eens verandering in komen. Uh, Maar dat ben ik met je eens... en dat proberen we ook te doen. Kijk En dat realiseer je ook wel eens. We zitten allemaal in onze eigen bubbels. En en, en wij ook. Uh, Maar daarom dat we wel dat heel erg proberen. En uh, daar ook mensen op uitnodigen... en op samenwerken. En ook met andere partijen... Er wordt ook veel met wetenschap samengewerkt in het programma. Uh, met andere partijen. Het is niet zo dat de makers dat geïsoleerd uh, doen. En als je ook kijkt naar ons publiek. Uh, dat is zeer breed qua achtergrond, qua opleiding. Qua dus uh, bij ons kijken ze dingen die ze op andere plekken niet zien. Dus we bereiken dat wel degelijk voor een deel. Maar het kan altijd beter. Ik bedoel, We zijn daar lerende in en uh, zitten in een traject. Om, uh, er ligt
1: kijken, ook een, om een om schone taak voor Jacob Haagsma. Want die gaat voor de kranten ja. samen met Erik Nederkoorn van het Dagblad van het Noord de verslag doen.
3: Precies, en dan moeten en... we ook dit soort dingen aan de orde stellen in de krant dat het inderdaad breder uh, gebracht wordt. Dat, ja. is, dat is onze verantwoordelijkheid. Daarom zitten we daar en dat is rechtvaardiging voor die hoge die kostenpost.
1: We gaan <lacht> ons op Oerol openstellen voor het onbekende. Ja, heel graag. Um, we gaan naar een afronding. Oerol, um, zeg nog even Jacob, van wanneer tot wanneer en hoe komen mensen aan kaarten?
3: Ja, het is van 10 tot en met 20 juni uit mijn hoofd. 19 zelfs, is ja. dat de zondag? Ja, dat is de zondag, 10 tot 19. 19. Oh ja, ik ga maandag weer terug, sorry. <laughs> kaarten, dat kan via de website, ja. denk, www.oero.nl ja. en, en dan dat wel volop kaarten te krijgen, denk ik. En uh, ik zou zeggen, uh, of het nog onderdak te krijgen is op het eiland, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, campingplek is natuurlijk snel geregeld. Ja, nou,
2: er, er gaan heel veel mensen komen. Het zit heel vol, maar er is nog plek. Uh, er valt ook altijd nog wat uit op het laatst. Ja, uh, ja. Voor een dag op je festivalbandje alleen is ook superleuk. Ja. Uh, op camping is ook altijd nog wel plek te vinden. En preciele. anders
1: is er altijd wel een duimpannetje.
3: Altijd wel een duimpannetje. Om, om
2: stiekem te slapen bedoel
3: je. Ja, ja dat kan ja. ook. Ja. Ik zou zeggen, <laughs> mensen, ga er een keer naartoe. Ik kom er al sinds 1988... En het, het, het heeft voor mij echt een... Uh, nee, het heeft voor mij geen beter mens gemaakt. Maar ik heb er wel eens erg van gemaakt. Zo. Sinds
1: 1988? Ja. Dat is al lang, ja. Jacob. Ja, ja. ja. Ben je nog niet zat?
3: Nog lang niet. Nog lang niet. Tot, tot na mijn pensioen ja, hou ik het en vol.
2: Geen jaar is hetzelfde, hè?
3: En geen jaar is hetzelfde. Nee, maar ik heb het wel zien veranderen sinds die tijd. En dat is juist ook heel spannend. Elk jaar weer.
1: We gaan even vooruitkijken, want er is nog meer dan Oerol en er is nog meer dan Oranje Woud. Uh, zelf heb ik uh, uh, ge- heel veel zin om naar Museum Belvedere in Heerenveen te gaan. Waar uh, een mooie beeldende kunstentoonstelling is, Living the Landscape. Over de groep kunstenaars rond Barbara Hepworth, kunstenaars uit Cornwall, mooie zeeschilderingen. Prachtige kleuren, past heel goed bij de collectie van Belvedere. Uh, We hebben erover geschreven in de krant tot met 25 september. Dus de hele zomer zou ik zeggen, ga daar eens kijken in dat mooie park.
3: En dan kun je gelijk even door naar uh, Paradies.
1: Dat dat blijft ook nog even. Verder kan ik alleen maar van harte aanbevelen de gigantische wereldbol Gaia. Die door de provincie trekt. Die momenteel in de theaterkerk in NES hangt. Ja. Dat is een wereldbol op schaal. Zodat je hetzelfde gevoel kunt krijgen... als astronauten vanuit de ruimte... die naar de wereld kijken. En dan het overview-effect. Ja.
3: En daar word je milieuactivist van. Nou, ja. ik ben, ik, 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 Komt ook op oerhoud te hangen. Ik, ja. ga, ik,
1: ik, ga dat, ik wil dat overview-effect... heel erg graag hebben. Ik durf, beslis niet de aarde te verlaten. Ik zal nooit in een raket stappen. O- over my dead body. Maar het schijnt dat uh, je... overwand wordt door een gevoel van... Mededogen, liefde en empathie als nou, je naar die wereld ja, ik, kijkt. Ja, ik heb
2: hem gezien in Engeland. Dat was ook de reden dat wij hem ook wilden wilde hebben. Want het heeft echt impact. Je, je kijkt anders naar de wereld. Je krijgt inderdaad een soort overview. En hoe lang dat blijft hangen. Maar op dat moment, je krijgt wel besef van de kwetsbaarheid. Maar hoe uh, voelde dat,
1: Siart? Wat deed dat met jou?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld bij mij was het inzicht. Ik dacht van, ja, maar de, de, het, het land is maar een heel klein stukje. En mm. de zee is eigenlijk het, uh, het, water is het grootste gedeelte. En daar zorgen we zo ongelooflijk slecht voor. Eigenlijk zou je de zee als heel natuurreservaat moeten zien. Maar we roven, we, we vernielen per jaar de oppervlakte van Australië aan zeebodem. Dus het gaat heel hard. En dat soort gedachten uh, kwamen ja. bij mij op, ja. ja
1: Albert Einstein zei... Over de kernbom, geloof ik. Muizen bouwen toch ook niet een eigen muizenval. Maar wij zijn ons water waar we van afhankelijk zijn aan het vernietigen. Ja. Tot zover de vrolijke nood. Jacob, ga jij verder nog andere dingen doen? Of is het oer wat klok slaat? Nou, ik,
3: ik zit uh, redelijk vol de komende weken. Als ik het niet erg vind. Ik ga misschien eens een boek lezen.
1: Een boek lezen. Wat ligt er op je nachtkastje?
3: Uh, een, een boek van e. Kirsten van Santen, Waterpakker heet dat. Haha. Moet ik nog lezen. Ik, wat ook nog ligt is van Valerie Trouet. Uh, wat Bomen ons vertellen. Die was afgelopen weekend was hij hier. Het is Bomen enrochronoloog of zoiets. Ja. Ze werd heel veel van van en Bomen kunnen ons zoveel vertellen. En, en ik, ik, ik ga er nog een keer een verhaal over maken. Ik ga er nog spreken. Maar dat past ook helemaal in deze thematiek. Dus dat is, uh, dat is daar kijk ik wel naar uit. Dat gaat mee in, in de tas naar Oerhal. Okay.
1: Nou, jou hoef ik deze vraag niet te stellen, denk ik, Sijart.
2: Uh, nee, hè? maar ik ben ook bij die lezing uh, van Valerie Touré geweest. Toevallig is het waterpakken ook nu op mijn achterkastje. Ja. Ah. Ah. Wat een monocultuur hier. <laughs> ja, ja, maar ik... Ja. Uh, en nee, ik ga zoveel mogelijk kijken van uh, hoe Ron een beetje afhankelijk van... Uh, wat voor uh, brandjes we nog krijgen. Maar mijn ja. agenda zit... Uh, Kikkertjes,
1: vol. orchideeën, er kan nog van die alles gebeuren.
3: Roedende op vogels. Op
2: ja, we hebben al vier locaties die we, aan het, uh, die we verschoven hebben. Nou,
3: dat Toch weer een verhaal in de krant.
1: Werk aan de winkel. Jacob, jij mag de afkondiging doen van deze negentiende aflevering. 19e, heb je goed geteld? Ik zag ook twintig
3: ergens. Maar nou, dit is uh, ja, we zijn er weer doorheen. Ik wil even de mensen bedanken die hier aan meegewerkt hebben. Dat is natuurlijk onze eregast Siart Smit en uh, Joram. Uh, <coughs> Joram Ishourwitz, die we nog heb dat hij nog bereikbaar is. <laughs> uh, maar toch bedankt, Joram. Uh, Kirsten van Zandt en mijn medepresentator Arjan uh, Reinders, onze, onze regisseur, technicus, cultuurcoördinator. En uh, we gaan eruit met een uh, heel leuk, nou het is niet echt een liedje, het is een compositie van uh, Primo Is Hoedwitz in het kader van het Toonzettersproject. Waar we het net over hadden, uh, het stuk heet The Missing Piece. En het uh, gespeeld door twee uh, slagwerkers, uh, Agostinho Sequeira, die komt niet van hier. Uh, Arjan Jongsma, die komt wel van hier, die komt uit Drachten namelijk. The Missing Piece.